0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトルをお送りいたします。えー、今日紹介するのは、ちゃんと泣ける子に育てよう。えー、大河原美恵さんというんでしょうかね。えー、美恵さんかなえっ、ー、と、2006年、えっ、ー、と、河出処防新者から出ている本でございます、えー。まあ前回までのこのシャバットシリーズがあまりにもこう、ちょっと、あのー、<笑>こう、キャッチーじゃなさすぎたので<笑>、えっと、もうちょっと、抽象度の低い本というか、えー、っていうのを、えー、考えてて、ちょっと子育てのね、本、あのー、紹介しようかなと思ったんですよね。で、これあの、去年のね、あの前半かな僕が病気になる前の時期に、えっ、ー、と、妻がね、この本を、えっ、ー、と、アマゾンで買ってで、読んでて、何で知ったかちょっと忘れちゃったんだけど、すごいいいよ、つって。で、僕にもちょっと貸して、貸してっていうかね、読ましよよ、ね、あの、妻が読んだ後に読ませてもらって、まあ、すごく良かったんで、えー、っと、ちょっと紹介したいなと思ったんですよね。で、まあ、僕らの、その、子育てにもすごく役に立って、いる本です、す特にまあ、その、なんだろうな、未就学児のね、お子様、でも、就学児とかでもすごく役に立つのかなと思うんだけど、特にまあ、その、例えばこう、イヤイヤ期とかの、なんだろうな、2歳3歳でね、すごい。<笑>感覚が出てきたりとか、なんかそういう時にこれを読んどくとあのすごく役に立つのかなと思うんですね。で、大人でも実は役に立ったりするかもって話です。で、ね、まあ、この本のすごい中心的な概念っていうのが感情の社会化っていうね言葉なんですよ。で、感情を社会化することがすごい大事だよ。っていう話です。えー、33から34ページ。つまり、身体感覚が物に当たり、嬉しいが物の名前に当たるのです。だから、この身体感覚っていうものを子供は持ってるんだけど、まあ、これいろんなこう発達理論ね。ピアジェとかね、ビゴツキーとかね。発達理論ってあるんだけど、まあ、その<笑>、大原、えー、大河原さんか。えー、っと、んと、この大河原さんは多分そういったものも踏まえた上で言ってるんでしょうけど、あの、要はあの、子供の立場になってみるとね、実はその、いろんな僕らが名前を付けているその感情、身体感覚、なんか、なんかこう居心地が悪いとか、なんかイライラするとか、で、まあポジティブなもワクワクする。もあるでしょ。穏やかな気持ちとかですね。いろんな気持ち、その身体感覚ってあ持ってますよね。で、それに僕らって一応名前を付けてるわけじゃないですか。で、いろんな小説とか読んでいくと、その名前がさらにその解像度が上がっていくっていうのかな。最初は三原色ぐらいだったのが12色になって24色、48色。で、それをうそうやって増えていけばいくほど、感情は社会化していくんですよ。で、その感情を社会化するために、その身体感覚というものに物の名前をつけていってあげる必要があるんだよっていうのが、まあ、この本の言わんとしているコッなんですね。え<笑>、続き読んでいきます。だから、感情を表す言葉を獲得するためには、大人との相互作用がいつも必要なのです。感情は身体の中を流れる混沌としたエネルギーに過ぎませんが、言葉と結びつくことによって、他者にそれを伝えることができるものになります。このプロセスを感情の社会化と言います。で、僕ね、結構ね、あの、ダンサンバーグだった。ダンサンブールか。トーマ・バ、ダンサンブールっていう、デンマークのおー方が書いた、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、なんでわかってくれないのと思った時に読む本っていうのを、20代でその本に出会って、本当にもう何回も読んでね、本当にこう、まあ僕ら結構、結婚する前にも、その付き合ってる時代に一緒に読んだりとかして、すごくその役に立った本なんですよ。心理学の本で、で、そのダンサンブールさんの本っていうのは大人向けの本なんだけど、言ってることは同じで、あのね、暴力的なコミュニケーションっていうのをね、そのダンサンブールさん言うんですよ。で、それは何かというと、あの、要はさ、そのぼじゃあね。えっと、暴力的じゃないコミュニケーションってじゃあ何かというと、まあ、よく言われるアイメッセージとかっていうことになるわけです。例えば、じゃあ、まあ、友達でも上司でも、妻でも、配偶者でもいいん,でいいんだけど、そのなんか伝えるときに、なんかイライラしたことがあったとしましょうよ。ね。で、そのときに暴力じゃ的じゃないコミュニケーションってどういうコミュニケーションかというと、あなたは私に昨日こういう風なことをしたよねと。で、その時に私はとっても傷ついて悲しい気持ちになりました。これって暴力的じゃないコミュニケーションだから相手は素直に謝ることができるんです。で、これが暴力的なコミュニケーションって何かというと、あなたが悪いっていうのも一段階目の暴力的コミュニケーションで、これがどんどん相手を批判する言葉とか相手の存在を貶める言葉になっていくと暴力度が上がっていくんだけど、最後の暴力的コミュニケーションって拳なんですよね。で、そこは言語がゼロじゃないですか。だから言語の数とね、コミュニケーションの暴力性って反比例の関係にあるんですよ。で、まあ、これあの、妻の場合は幼稚園の教育だったりするから、あの、すごくその辺、現場感覚としてね、言ってくれたんだけど、要はその、殴る子供とか、ね、叩く子供、暴力を起こす子供、物に当たる子供って、えっと、言葉を学んできてないんですって。だから自分のそのネガティブな感情を言葉で言えないから、その言葉という、その、心のね、水が流れる回路がダムによって閉ざされてると。そうなった時に彼らは拳に訴えるしかないっていうのが、その子供の暴力の本質だって言ってて。だからこの、で、で、じゃあどうすればいいかというと、感情の社会化っていうことをすべきなんだっていうのがこの本の内容なんですよ。で続き読んでいきます。嬉しいという感情が社会化されている人たちの間では、嬉しいという言葉を使うと、その感情が表す身体感覚を推測することができます。それによって共感するということが可能になるわけですよね。あゆみちゃんが幼稚園から帰ってきて、あゆみ嬉しかったんだよとお話しすることで、ママと離れている時に体験した嬉しかった身体感覚をママに教えてあげることができるわけです。それによってママはあゆみちゃんが幼稚園でどんな体験をしてきたのかを理解することができます。このように、感情の社会化というのは、自分の感情を他者に、えー、伝える力の基本なのですと。はい。だからその、身体感覚というものが、子供の中でまだ、名前が、名前のラベルが貼られていない状態っていうのがあって、それにラベルを貼るお手伝いをしてあげるっていうのが、まあその、親の役割なんだよっていうのが、まあこの本の子育て論なんですよね。え103ページ。で、このダダをこねるっていうですね、えー、状態ってあるじゃないですか。子育てをしているとね。子供がダダをこ,こねる。状態で困ったことのない親っていないと思うんですけど、103ページにそう,そういう、ダダをこねるということはどういうことが子供の中で起きているのかということがここに書かれてて、えー、このような行動を取るということは、子供の、子供自身が自分の体の中から湧き上がってくる不快な感情、この場合はもっと飛び箱したいのにできないという欲求不満の感情をあ、えー、安全に抱えるということができずにいる段階だということを意味します。だから、なんか順番で飛び箱とかしてて時間も決めてね。ね、あの針がそのてっぺんまで行ったらやめるんだよみたいなこと言って。だけどもっとやりたいもっとやりたいって言ってもうもうもう火がついたような泣き始めるとかってあるじゃないですか。で、この状態って何かっていうと、なんかこう、暴君のように振る舞っているというよりも、ここで書かれているように自分の中から湧き上がってくる不快な感情、もっと飛び箱したいのにできないというこの欲求不満の感情を子供が安全に自分の中に抱えることができずにいる段階なんだっていうのが、その、大河原さんの解釈というか、その、かいえっ、ー、と、は、えー、子供の観察の仕方なんですよ。で、それは、体の中から湧き上がってくる不快な感情が言葉と繋がっていないために、言葉で表現することができない段階にあるということ、ネガティブな感情の社会化が流されていないということです。ですから、子供がその程度の欲求不満に耐えられる力を育て、るためににはまずそのののネガティブななな感情を大人に承認してもらいい言葉ととつなげるという社会化のプロセスが必要なのですだからね、あの、感情の社会化っていう時に、まあ、さっきは喜びの感情、ポジティブな感情って言ったんだけど、でも大事なのは、より大事なのは、ネガティブな感情に,に言葉を与えてあげることなんですよね。で、それは悪いものではないというか、それを持っていることは良いことなんだと。ねだって、大人だってネガティブな感情を抱くことがあるじゃないですか。でもそれを抑圧してしまうと、いつまでたってもそのネガティブな感情にラベリングがなされず、言葉が与えられないから、それが社会化されないんですよね。それが本当にこう、1ティーネイジャーとか、まで持ち越してしまうと、やはり反社会的な行動につながっていったりするから、その早い段階でネガティブな感情を抱えておけるようにする。で、そのためにはネガティブな感情にここ、え、言葉を与えてあげる必要があるんですよ。じゃあそれどうやるのかっていうと104ページです。ということは、どうするかというと、もっと飛び箱していたかったんだね。次の時間になっちゃってできなくてとっても残念だったんだね。っていう感じで声掛けするってことですかね、と。で、そういうことなんですよ。で、え、ネガティブな感情を承認するということは、どういう意味があるかというと、ネガティブな行為を承認するということとは異なります。だから、それって、もっと飛び箱して、したかったんだね。悔しいね。欲求不満だね。って言ってあげるっていうのは、じゃあ飛び箱しようよっていう話ではないんですよ。ルールを破って飛び箱しようよっていう話じゃないんです。感情を承認され言語化してもらうことは、感情の社会化を促すための支援として重要ですし、感情を承認されることで気持ちが落ち着くのと、次の望ましい行動に自ら移す、移ることが可能になるわけです。いわば、ネガティブな行動をやめさせいるるためにネガティブな感情を承認するということでもありますこれ面白いですよね。なんか矛盾しているようなんだけど、本当にその通りなんですよね。で、きちんと感情を承認されて落ち着き、次の行動に移れた時に褒めてあげると、自分の感情が収まった時の心地よさを体験することができるので、自分で感情をコントロールすることが強化されるということ、というわけですよね、と。そうなんですね。だからその、今欲求不満、もっとやりたいんだね。悔しかったんだね。次の時間になって、とっても残念になったね。あ、今、自分の中にこのもやもやのなんかいらだなんかわかんないこの感情、泣き叫びたいこの感情は、そうか、とっても残念だったという感情だったのだ、ということが子供にわかったときに、それが永遠に続くわけではなくて、いつかこの感情もスーって、ね、引いていって、潮が引くように引いていって、今度はみんなが次の時間にやっている英語の、えー、なんか、レッスンみたいなものがじゃあやられてたしたら、ああ、じゃあちょっとやってみようかなっていう風になった時の気持ち良さをその時に初めて味わえるんだけど、その段階をスキップして英語の、耳を引っ張ってて英語のね、授業をやらせると、ネガティブな感情というものに、ピリオドが打たれてないから、そうすると感情を抑圧する癖がついちゃうっていうんですよね。これ面白いなと思いますね。はい。んでね。あのー、これね、なんか、そのちょっとそのなんていうかな、小木おぎままの子育ての、みたいになっちゃって、ちょっと、申し訳ないっていうのもなんかちょっとお、おぎままに失礼なんだけど、なんか、でも、ちょっとすごい面白いなと思ったのが、その、うざい死ねムカつくって、っていう言葉を子供が使うっていうのは結構教育現場であの近年すごく言われるんですって。で僕もその詳しいところはわからないんだけど、現場の人は多分ね、わかるのかなとは思うんだけど、ここでその太田先生というこれ、これ確かね、その、この本の中の一人のキャラクターとして出てきた精神科医かなんかな、なのかな確か。<笑>ちょっと忘れちゃったけど、あのこう、こういうことをおっしゃってる。まさにそういう状態です。子供たちが自分のネガティブな感情を表現する言葉は死ね、殺す、うざい、ムカつく、疲れた別にくらいでしょうかね。確かに悲しい、寂しい、悔しい、恥ずかしい、腹立たしいというようなちゃんとした感情を表す言葉が出ないみたいですと。だからその、うざい、キモい、ムカつく、ね、めんどくせえみたいなさ、あるじゃないですか。そのテンプレってあるじゃないですか。子供が使うすごい雑な否定の言葉ってあるじゃないですか。でもそれって実は解像度、さっきのね、その、これってなんか三原色ね<笑>、みたいな話で、すごい、あの、なんか、ポジティブな言葉もネ,ネガティブな感情も、その二言ぐらいで片付けるっていうかさこう、やばい、やばい、エモいぐらいがあのポジティブで、キモい、死ね、ムカつくがぐらいがネガティブみたいな。その5種類ぐらいで回してる感じっていうかさ。でもそれってあまりにも、その世界を見る解像度が低くて、まず、世界が貧しくなって、ちゃうんで、すよねでででもも本当は24原色色色とととかもっと豊かかっっ豊な感情の種類ってあるんででそれを社会化された言葉としてそういうものを表そうとすると、悲しいとか寂しいとか悔しいとか恥ずかしいとか腹立たしいっていうちゃんとした他者に伝わる感情表現できるはずなんだけど、彼らがなんでそういう言葉を使わずに、えー、死ね殺すうざいを使うのかっていうことを、えー、大田先生が解説してるんです。それは、現実の大人から認めてもらえない身体感覚としてのネガティブな感情は言葉と言葉葉ととのつなながりりを持ててずににエネルギーととしてのみ存在することになりますつまり、さっき言ったみたいに、大人がちゃんと、それって悔しかったんだね、それって悲しかったんだね、これ、それって、えー、寂しかったんだねっていうことを、言葉でちゃんとピリオド打っていかないとどうなるかというと、そのネガティブな感情がエネルギーとして子供の中に滞留してしまうと。で、そのような状態でテレビやゲームに浸、浸るとき自分の体を流れるネガティブな感情とフィットする言葉に出会うわけですと。イライラムカムカしているときにゲームで死ねと言いながら敵を倒すとスッキリする。そのようなとき自分の身体感覚とともに自分の感情を表す言葉として不適切な乱暴な言葉を獲得してしまうのではないかと想像します。これ面白いですよね。だから死ねと言っているときには本当は悔しいという気持ちかもしれないし、バレたと言ってる時には本当は悲しいという気持ちであるかもしれないし、別には不安だという気持ちで。あるかもしれないわけです。単純な言い方をすると、子供たちはネガティブな感情を表す言葉を間違って学習してきたと言えるでしょう。ゲームやテレビやインターネットの問題は、大人が子供のネガティブな感情を承認できなくなっている傾向と対になっているときに、子供に重要な悪影響をもたらすことに、もたらすものになると言えるのではないかと思われますと。だからそのなんかインターーネットに触れさささせせせななないいととかかかゲムテレビ見させせないとか実はそれだけでは子供ってうざい死ねムカつくっていう子供にはならないんですよねえちゃんと大人がねこれは悲しいっていう感情これって悔しいっていう感情これって恥ずかしいっていう感情というふうにちゃんと名前をつけてあげた子供はいくらインターネットに触れてもゲームを楽しんでもねテレビを見てもその単純な死ねうざいムカつくっていうことは学ばずに済むんですよねこの順番すごい大事だと思いますねで、えー、っとね。はいはい。で、感情封印するみたいな話で、201から202ですね。ところが本書でも繰り返し述べてきたように、苦しい、悲しい、怖い、憎たらしい、腹が立つと感じる子供自身の感情は、身体から流れてくる生理現象なのです。その生理現象を無痛化されることに子供たちは様々な抵抗を示します。子供には生命の力が豊かに宿っているからです。苦しみを感じて登校できない子供は、えー、学校に行くことで無痛化を強いられることへ抵抗している子です。感感情を封印して良い子になる子は一時的に無痛化することを受け入れた子ですが、生命力では後で反乱えー、ごめんなさい生命の力は後で反乱を起こします。えー、子供もたちは大人たち私たち大人に必死で警告してくれているのです。適応しながらリストカットする子供たちや荒れる小学生の増加はそれを意味しています。えっ、ー、とねこれ無痛化社会っていう本があるらしくて僕読めてないんだけど要はそのね。なんかこう、この、社会全体がものすごく、なんていうか、無痛感に向かってるっていうんですよ。だからその、例えばその遊具、公園の遊具一つにとっても、その過去、なんていうの、その昭和の遊具と今の遊具って比較すると、その刺激が全然違うじゃないですか。今の遊具ってもう、絶対にどう転んでも、ええー、怪我をしないように。で、怪我をしたときは、もう怪我をしたやつの責任と言えるように、だから,あれだから言い訳遊具なんですよね。だからその作った側のエクスキューズがもう含まれているという、そういう無通化された遊具だらけになってて。で、えっと、まあ、それに象徴されるように、その子供のプログラムとかにもあらゆる部分に無通化っていうものが、その痛みをどんどん排除していくんですよね。だからその、なんか、えっと、成績張り出さないとか、まあ、なんかいろんな、変化が起きたじゃないですか。平成の30年で。で、それって、それの多くは、その子供たちの、学、教育現場から痛みを取り除くっていうことなんですよ。え、でも、それを極限にやったとしても、やっぱり生命力というものはあるから、だから子供たちは、えっ、ー、と、ネガティブな感情を感じ続けてるんですよ。でも、それに名前をつけるんではなくて、無通化無通化で滅菌していくとどうなるかっていうと、それを押し殺すことを学ぶことでしか、サバイブできなくなるんですね。でも、人間の、このエネルギーっていうのは、その生命力の発露だから、その、なんていうのかな、ここに生理現象って書いてるけど、そういったネガティブなエネルギーっていうのは生命力の発露だから、それを抑圧したとしても、後々、リストカットっていう形で爆発したりとか、大人になって何かしらの精神疾患を患うとか、いろんな形で暴発するから、その無通化によって解決すると思っている大人たちの勘違いがむしろ子供を追い込んでいるんだということをここで指摘されています。えー、最後の引用になります。えー、205から206ページです。授業するというのは大変に厳しいものなのです。苦しみを受容するということは、苦しみを苦しめるようにするという、ある意味残酷な側面を伴う仕事です。無痛化されていく社会の中で、私たちはますます苦しみを苦しめなくなり、悲しみを悲しめなくなっています。苦しみを見つめ、苦しみを苦しむことに寄り添おうとするとき、そこに初めて受容が生まれます。そういう意味で受容された人は、自ら光を見出してくる、行く力を、ます親子の間における需要も同じです子供の苦しみを親が苦しむことができるようになった時子供は自分の苦しみを半分にすることができ光を見出していくことができるのですちゃんと泣ける子に育てましょう泣ける子は人を信じることができる子です泣ける子は心の自然治癒力の備わっている子です泣ける子は体の力で自分の深い感情を安全に抱えることのできということで、その受、受容するっていうのは、その、なんていうの、受容するっていうのは、受け流すっていうのと違うんだよって言ってるんですよね。だから、なんていうかな、その、うん。で、結構、その、この社会で言われる受容って結構受け流しだったりもするんですよね。無視というか。でも、重要するってそんな甘いものではなくて、ちゃんと相手のネガティブな感情、自分もネガティブな感情を感じながら受け止めて、なおかつそれを苦しみ抜くというか、一緒に苦しみ抜くっていうのが重要だとすると、それで結構体力もいるし、大変だし、でもそれをしてあげたときに、その子供は自分の苦しみを苦しむという重要の力を身につけるから、そういう子供っていうのは自分の生命の生き、生命力において生きる力、を見出すことのできる子供になっていくと、でこういう態度っていうのがすごく重要なんだよって言ってて。で、僕、去年読んだすごく面白かった本に、東畑海斗さんという人が書いた、野の医者は笑うっていう本があって、これいつかもしかしたら紹介するかもしれない。ちょっとわかんないんだけど、でも、近々その東畑海斗さんの別な本は紹介したいんだけど、その野の医者のは笑うはね、すごく面白くって、それちょっと関係あるんですよね。その、臨床心理学って、苦しみを苦しむためのね、い,いあの、学問だっていうふうに東畑海斗さん言ってて。で、彼はその、河合駿先生と他のまあその、ま、孫弟子ぐらいに当たる人なんだけど、その、彼が主張してるのは、要はそのポップ心理学ってあるんですよ。ポジティブ心理学とも言うんだけど、あの、なんだろうな。まあまあいろんな、いろんな、いろんな、あるんですよ。その、いろんな種類があるの。その、コーチングとかもあるし、あのね、ポジえー、っとね、ポップ心理学、引き寄せの法則とかもあるし、本当にそういうのって結構やっぱ、0年代以降めちゃくちゃ流行って、本も売れたし、えー、でもそれらって実は苦しみを苦しむっていう部分をスキップして、ある種なんかこう、レッドブルーみたいなものを飲むことでポジティブ気持ちになるっていうちょっと激薬なんですよねでそれを戸畑海人さんはだからダメなんだ臨床心理学こそ大事なんだとは言わないんですよそういうものがあるという側面もあるんだけどだからこそちゃんと悩むことができるという、えー、臨床心理学がそ,そこに存在し続けることも重要なんだよみたいなところに行くんだけどなんかねちょっとそれも思い出したんだよねだからそのポップ心理学って結構無通化文明っていうかねそのうんこの痛みというものは全部悪いものだから、その取り除こうということによって人が悩むべき悩みすらも悩めなくなっているという社会の批判なんだけど、まあちょっとそういうものとも通じるんですよね。ちょっとだから話を戻すと、その子育てをするときにちゃんと泣ける子に育てようというのは、そのネガティブな感情を自分の中に抱えておくことができるという、そういう強さ、それをまあレジリエンスという言葉でも表せると思うんだけど、まあそういうものを得る、えー、人に育てるっていう方向性、を結構僕は、あの、この本から学んで、妻と一緒に読んでよかったんで、皆さんにちょっと紹介したいと思いました。えー、結構よ、まあ、あの、少なくとも、あの、僕が前回紹介した本よりは、全然読みやすい本だと思いますので、えー、興味持った方は手に取っていただけたらと思います。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。